0: Fokus auf Spieltag 20. Wer eskaliert? Wer holt dir die wichtigen Kickbase-Punkte? Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Von den Kickbase-Punkten träumen wir auch Tusche, wa? Grüß dich, Janni. Moin.
1: Ja. Obwohl es äh, okay war, dieser Spieltag. Ja,
0: war okay, war okay. Muss war ich okay. sagen. Also,
1: da gab es schon viel, viel schlechtere. Ja,
0: das stimmt. Wenn die, schlechten, unser, wenn die schlechten Spieltage unser Standard ist, dann ist halt fast jeder Spieltag gut.
1: Ja, ich habe, glaube ich, knapp 1000 Punkte gemacht mit einem Spieler, der gar nicht gespielt hat. Äh, Ends von Paderborn. Und ich glaube nur ein Tor und eine von Vorlage in meiner Mannschaft. Und da sind dann knapp 1000 Punkte schon okay. Also es gibt mir Hoffnung, wenn da mal meine Ideen mal funken und mal funktionieren, dass ich dann noch mal 1, 2, 1, 3, 1, 4 Punkte mache.
0: Ja, das ist mein also, ich meine... Du bist Vierter geworden, also Vierter in der Elverliga. liga da kannst du dich nicht beschweren, vor allem nur mit einem mit einem Tor bzw. einer Vorlage noch, 960 Punkte, völlig in Ordnung. Und we weißt du, warum Enz nicht gespielt
1: hat? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, ich habe schwer abgekotzt, muss ich sagen. Ja, verständlich. Weil du ja weißt, wenn er nicht anfängt, dann wird er auch selten eingewechselt, nicht? Als ja, ja, klar. Ähm, ja, dann noch die gelb-rote Karte, natürlich sowieso noch für Paderborn, das war natürlich dann echt viel Schmutz. Aber der Junge geht gerade noch ein bisschen hoch, aber den werde ich natürlich Ende oder Mitte der Woche dann auch verkaufen.
0: Ja, verständlich. Aber sonst, ich meine, was mir mein ein gutes Gefühl gibt als Manager, wenn ich viele Dreischläge zahlen sehe, und das sehe ich bei dir. So, Du hast zwei, vier, sechs Spieler drin, die Dreischläge geliefert haben, dann Helgerson noch mit 88, Treu mit 70, Museliu mit 61. So, die, da fehlt halt so die Explosion. Die eine, da fehlt halt der, der wer ist denn Explosion? Der Banish fehlte da, der Regota ja, genau. fehlte da.
1: Ja, genau. Ein, irgendwie zwei Tore aufgeteilt, ja. Dann, dann sieht es ja auch schon ein bisschen anders aus. Aber von daher alles, alles okay. Aber ich habe halt echt schon äh, viele Punkte liegen lassen, Alter, mit Spielern, die ich, die ich lange bei mir hatte und äh, die jetzt abgeliefert haben. Da kotze sich schwer ab, muss ich sagen. Aber es geht ja vielen so, ja. Das ist äh, am ersten Spieler Usun, den ich, äh, glaube ich, in der letzten Woche vom ersten Spieler verkauft habe. Dann habe ich letzte Woche Jung verkauft, macht zwei Vorlagen.
0: Das ist auch ein Witz beim HSV, auch noch fünf Nielsen, Minuten,
1: oder? Ohne Scheiße, fünf Minuten, zwei. Und Matanovic hatte ich ja äh, in der Hinrunde gehabt, der war jetzt noch nicht drauf. Ich weiß, hat den irgendjemand bei uns in der Gruppe eigentlich?
0: Schaue ich sofort nach. Kassi, Matanovic. Weil der Junge echt
1: on fire ist aktuell. Also der ist richtig Ja, Martinia hat den. Ja, so. Und, ähm, und dann noch Nielsen, den ich auch lange in, meiner, in, meiner, in meinem Team hatte, im 424, den ich dann aber auch, glaube ich, ersten Spieler verkauft habe. Der auch abgeliefert hat. Also das ist... Ja. Ich glaube, da, da kann sich jeder dran äh, erinnern, das geht ja, jedem mal so, wo man da so richtig reinbeißen könnte ins Handy, wenn man drauf guckt.
0: Ja, verständlich, aber also, ich verstehe das, ich hatte dasselbe in der ersten Liga mit Füllkrug jetzt am Wochenende. Ich habe Füllkrug getradet vor zwei Wochen und dachte mir halt, jo, der wird schon nicht eskalieren und jetzt bei dem Hattrick, da, da beißt dir halt wirklich, denkst du, Digga, denkt doch mal nach. Natürlich wäre das, im, so gegen Bochum daheim kannst du mal Hattrick schnüren. <lacht> aber Mann, aber ey. Das, ist der das, kann auch,
1: das kann auch mal 1-1 ausgehen, nicht? Und dann sagst du ja hey, alles richtig gemacht. So genau, richtig, und, richtig, genau. Das genau, so ist der Kickersport. Dass, dass diese Emotionen gehören dazu. Dieses Abfeiern, wenn was aufgeht und dieses schwere Abkotzen, wenn irgendwelche Jungs, die du sagst, ah oh Mann, nee, nee, der geht mir gerade auf die Eier, die verkaufe ich und
0: dann Bam. Und die, die ihn haben, die feiern ab.
1: Und das so ja. echt, so ist es halt.
0: Ey, und also ich kann ja mal sagen, ich habe mal zur Abwechslung eine richtige Entscheidung getroffen letzte Woche. Ich habe wirklich lange überlegt und auch mit einigen Leuten darüber diskutiert. Mit dir nicht, Tusche, weil ich dachte, du willst ja sicherlich, dass ich den guten Punkte abgebe. <lacht> ich, hab, ich stand vor der Entscheidung, ich hatte Ache, Reis und Device. Und ich musste mich von einem von denen trennen. Und es war wirklich hin und her. Und ich habe halt eigentlich so, alle haben mir gesagt, Digga, stoßrag eine Ache ab. So wirklich laut Performt nicht. Du hast mit Reis einen Top-Punkter, Device, einen, so ein Top-Aufstiegskandidat, der eigentlich immer solide punktet. Und ich habe es geschafft, so den Worten der anderen zu widerstehen. Ich habe Ache behalten, ich habe Reis behalten und Device verkauft und äh, war sehr happy damit am Wochenende, vor allem Freitagabend.
1: Glückwunsch dazu und auf dein Gefühl hören.
0: Schnaken, ja, also mein, Ge mein Gefühl war sogar eher, ich sollte auch Ache, ab äh, Ache abgeben. Aber mein Herz hat mir halt gesagt, ich kann Ache nicht das abgeben, ist, ich kann, kriege genau, ich hin. Genau, das
1: ist halt das ein das Herz, das schlägt dann halt ein bisschen mehr, als dann vielleicht der Verstand, obwohl man ja sagen kann, komm, Düsseldorf gegen St. Pauli, boah, kannst du weglassen. Aber Fakt ist ja auch, wenn Ache punktet, dann wahrscheinlich auch nur wirklich, wenn er trifft, nicht? Das naja. der Weiß natürlich dann schon mal ein bisschen was anderes, nicht? Ähm, aber ey, du hast alles richtig gemacht, das muss man ganz klar sagen, ja. Und das, boah, Schalke 4-1 verliert auf dem Betzenberg, Alter. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich sieben Niederlagen am Stück. Sieben. Und Schalke, habe ich echt gedacht, dass die sich in der Rückrunde irgendwie fangen können, weil die Vorbereitung so, ja, war, war, war vernünftig. Die letzten drei Spiele im, im letzten Jahr waren sieben Punkte aus drei Spielen. Aber ey, alto bello. Also auch ja. da draußen würde ich jetzt erstmal Schalke-Spieler irgendwie abraten
0: ja ich werde auch versuchen und ich, meinen Moor und, abzugeben unter der Woche und ich glaube auch,
1: auch, auch Freitag da kommen wir später nochmal drauf gegen die Mannschaft der Stunde gegen Braunschweig Puh! das wird ein sehr sehr interessantes Spiel und ein ganz ganz ekliges Spiel für Schalke nur vier.
0: ja ich sehe gerade Samstag spielen so 13 Uhr also man kann Ach, Samstag, nicht oh, mal sorry, auch schon nicht nicht tragisch aber ich gebe die Rechnung es trügt so es, man sieht Schalke gegen Braunschweig und man denkt oh geil 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 aber das ist momentan 20, gar nicht geil ja. auf Schalker Seite
1: nee ist es also ist es ist null ja Puh,
0: ganz, ganz schmutziges Spiel. Ja, wie war denn dein Wochenende abgesehen von Kickbase-Tosche? Wo warst du äh, dich rumgetrieben?
1: Ich habe mich rumgetrieben in Düsseldorf gegen St. Pauli. Es war das zweite Freispiel, Fortuna für alle. Sie haben ja insgesamt drei Spiele, wo die Fans umsonst ins Stadion dürfen. Und das war jetzt das zweite Spiel nach Kaiserslautern. Kaiserslautern war das erste Spiel, ähm, wo das dann 0-3 und 4-3 für Düsseldorf ausging.
0: Ich erinnere mich gar nicht mehr dran.
1: <lacht> und da hat sich ja. übrigens Ragnar Ache verletzt und da ging gefühlt für Kaiserslautern noch bergab. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, und das Spiel war natürlich ausverkauft und St. Pauli, Mann, Alter. Ich habe es ja schon sehr, sehr oft gesagt, glaube ich, auch im Podcast und habe es auch aus Samstag gesagt, weil ich diese Mannschaft so schwer abfeiere. Nicht, weil ich Fan bin oder Sonstiges, weil ich einfach Fan bin, wie sie Fußball spielen. Das ist einfach... So Bock, Bock, Bock stabil und mit Abstand das Beste, was in Liga 2 gerade passiert. Von allem, wirklich von allem. Wie sie gegen den Ball arbeiten, Abläufe, Kompaktheit, wie sie verschieben. Das ist wie eine, wie eine Ziermonika, nee Ziermonika nicht, wie heißt es ein Arka Akkordeon. Kennst du ein Akkordeon?
0: Ja, kenn ich Kladeon, was du so reinmachst
1: und rausmachst, so ja. verschieben sie. Wenn der Ball nach hinten gespielt wird, nach vorne gespielt wird. Das ist einfach unfassbar. Wie viel Bock. Diese Mannschaft macht, wie sie Fußball spielen. Und das ist aktuell und schon seit längerem Zeitraum das Nonplusultra in Liga 2. Und nicht umsonst haben sie dieses Spiel auch wieder absolut souverän gewonnen. Und haben bis jetzt immer noch kein Spiel verloren. 19 Spieltage kein Spiel verloren. Und diese Truppe ist in allem, was sie machen, ja, sowas von stabil. Und ich habe glaube ich schon nach dem 10. oder 9. Spieler gesagt, dass diese Mannschaft aufsteigt. Und ich bleibe dabei, dass es. Einfach richtig, richtig schön. Und das macht so viel Bock, dazu zu gucken, weil da einfach wirklich offensiv und defensiv zu 98% alles stimmt.
0: Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie es St. Pauli schafft, auch kickbase punkte zu zerstören. Also Fortuna-Spieler, also klar, Zollstadt, glaube ich, getroffen. Ein, zwei andere haben da auch noch ganz okay gepunktet. Aber du kriegst nicht viel Rohpunkte von Verteidigern, du kriegst in der Offensive wenig Abschlüsse. Also ich glaube, wir haben nachher noch ein paar Statistiken rausgesucht, zu sagen, Pauli, das Team der Liga, das die wenigsten Schüsse auch aufs Tor überhaupt zulässt. Also da, da das, das du, ist, man das denkt Spiel, schon fast immer, du willst gar nicht gegen St. Pauli aufstellen. So deine ja. Spieler, wenn du im Manager-Modus hast, denkst du, oh, vielleicht trade ich sogar noch weg unter der Woche.
1: Ja, ist wirklich so, weil genau das, was, was du gerade ja auch sagst und, und, und die Statistiken, die sprechen auch alles zu dem, wie, wie ich den Eindruck habe von St. Pauli, Defensiv dann im 5-2-3, 5-3-2, ja, das ist so, so schwer, weil sie echt so kompakt sind, sie sind, haben ein unfassbares Gegenpressing, ja, wobei die Abstände so gut sind auf dem Spielfeld, dass sie immer wieder zu zwei, zu dritt sofort stressen können im Pressen und gefühlt nach sechs, sieben Sekunden den Ball wieder haben, ja, und die Abläufe, ja, sie stehen oft zu viel auf der letzten Kette, dann kommt Eggestein immer wieder entgegen, dann kommt der Ball auf den Außenwarteil, der Außenwarteil spielt meistens flach ins Zentrum, wo Eggestein dann kommt und du kriegst keinen Zugriff als Mannschaft. Und deswegen ja, kannst du kaum äh, zwei Kämpfe führen, geschweige denn für sie oder, oder sie äh, für dich gewinnen. Ja und, und und du hast echt relativ wenig Beibesitz gegen sie, weil, wie gesagt, das Gegenpressing auch sensationell geil ist. Ja. Und das übrigens über 90 Minuten und sie haben sind wieder knapp über 10 Kilometer mehr gelaufen als Düsseldorf. Über Verrückt. 10 Kilometer. Und das ist in so vielen Spielen so. Ich glaube, es war nach 35 Minuten, dann sie über 5 Kilometer mehr gehabt als Düsseldorf. Und das zeichnet sich auch aus. Bewegung ohne Ball. Da hat jeder Bock, für den anderen Räume freizumachen, sich anzubieten. Dreieckspiel. Das ist einfach
0: ja in allem ein Guss und ein Genuss. Glaubst du, das können die dreimal in der Woche durchziehen? Die spielen ja heute Abend im Pokal noch gegen Düsseldorf nochmal. Glaubst ja. du, jetzt gerade Wochenende geführt kein Ding, die na, fit genug.
1: Du natürlich, jetzt haben sie, ich glaube,
0: es überhaupt schon eine englische
1: Woche in der Liga 2, ich glaube gar keine in diesem Jahr oder wenn überhaupt eine? Also im Let also in der Saison ja. meine ich.
0: Ich glaube Pokal also, halt einmal, ne? Ja, okay, aber ey, ja, genau. Mann. Du,
1: der ist doch geil. Wenig trainieren, spielen das ist doch überragend. Da hast du doch Bock drauf als Spieler. Das, da ja. spricht
0: der Spieler Tusche.
1: So, natürlich. Und ja. es läuft natürlich auch sensationell. Ja, ich bin heute gespannt. Auf dieses Spiel freue ich mich sehr, ob äh, Düsseldorf irgendwas verändert zu Samstag. Aber auf St. Pauli, du, sie spielen ja Ding durch. Da, da, das ist, da ändert sich nichts. Ja. Und dann ist ähm, am Wochenende natürlich äh, das Gipfeltreffen. Das ist natürlich ganz geil.
0: Ja, sagen. erster gegen zweiter. Aber uh. so die Anzeichen, also wir reden nachher noch ein bisschen detailliert über die Partie. So dich wird schon wundern, wenn Fürth äh, St. Pauli stürzen könnte, oder? Vor allem auf St. Pauli oder in St. Pauli.
1: Boah, du, ich meine, der Kräuterfutter hat natürlich auch einen Megalauf, nicht? Sie haben die jüngste Mannschaft, sie haben wenig Druck, von denen erwartet keiner was. Ja, und es ist doch geil, dann die erste Mannschaft sein zu können, die St. Pauli die Niederlage zufügt. Das stimmt, die erste. Ja, ja und. Und das ist immer so als Trainer, ey, heute sind sie dran. Wir sind die Ersten, die sie schlagen. Ja, das kannst du doch immer für dich ausnutzen. Und San Pauli sagt sich, Hey, nein, uns schlägt keiner. Wir wollen so lange wie möglich diese Serie halten. Und das ist ja auch, was San Pauli ausmacht. Dann spielen sie halt 0-0 oder 1-1. Dann ist das halt so. Weißt du, und dann haben sie halt wieder gepunktet. Ja, und ähm, selbst wenn sie jetzt ohne spielen sollten gegen Fürth, dann haben sie trotzdem wieder aus drei Spielen sieben Punkte geholt. So. Und äh, das, ist, das ist dann wieder der Zweier Schnitt, und damit kommst du äh, auf jeden Fall in Liga 1. Ja, und äh, das ist halt St. Pauli im Jahr 2023-2024, was mega, mega stabil ist.
0: Ja, das stimmt. Wir Kickbase-Manager haben es, glaube ich, auch so ein bisschen dran gewöhnt inzwischen. Ich glaube, es ist jetzt keine News, dass er draußen halt einfach St. Pauli spieler ganz gut punkten. Ich finde es erstaunlich, dass trotzdem der HSV Kickbase-Punkte technisch immer noch mehr Teampunkte gemacht hat als St. Pauli.
1: <lacht> das ist auch äh, Wahnsinn, ja. Da habe ich auch geklaut, wie geht das? Aber ja, ist natürlich auch so ein wildes Spiel, ja geht hin und her. Äh, äh. Hamburg, obwohl sie auf, äh, auf Schalke ja echt stabil waren, habe ich ja gesagt, nicht? Wo ich gesagt habe, boah, Alter, wenn ich das so durchziehen, puh, und dann kommt so ein wildes Spiel wieder ja. am Sonntag, Wirklich. wo du denkst, hä, was ist
0: los, Alter? Das ist doch irre. Ja, ja man versteht es manchmal nicht, ne? Man denkt, man nee, macht dann, sich unter der Woche die Gedanken er... und die gehen nicht auf.
1: Genau, und dann ist es ja auch das nächste, der, der Unterschied zu San Pauli zum Beispiel, die nehmen dann halt so ein 3-3 mal mit, dann nimmst du halt einen Punkt mit. So, der HSV verliert dann halt so ein Spiel nochmal. mal du sagst, okay komm, dann ist es halt halt immer nur ein 3-3 und nur ein Punkt, aber es ist halt ein Punkt mehr, der am Ende dann trotzdem was Großes ausmachen kann. So, jetzt sind sie auf Platz 4 der HSV und jetzt ist natürlich schon wieder Alarm, weil der HSV halt der HSV ist, der natürlich eine andere Wahrnehmung hat. So, und jetzt hast du schon wieder richtig Druck auf den Kessel und spielst am Samstag, 20.30, in Berlin gegen Hertha
0: BSC. Ja, ist auch unangenehm. Aber, ey, wir, also aus, Aber der aus,
1: Spieltag, wie, der, der hat so viel Geiles in sich. Ja, ja. wollte gerade sagen. Ist, die drei Partien, die wir kurz angerissen haben, sind ja schon unfassbar sexy.
0: Ja, genau. Wir gehen nachher ein bisschen die Idee auf den Spieltag ein. Wir machen ganz kurz noch Rückblick. Denn was ganz Besonderes hat man, glaube ich, weiß nicht, ob das jemals schon mal war, Back-to-Back-MVP aus Fürth. Nach letzter Woche Urbig gotha mvp geworden. Und diese Hannover-Punkteflut am Freitagabend Du hast auch glaube ich ernst hast du gehabt, ich hatte keinen Halofaraner, so ich hatte richtig, ich hatte richtig FOMO, Und, äh, Muroya.
1: So. Den hast du ja wieder, hast du ja wieder zu wenig geboten. Was hast du? Ich hatte Muroja noch, den hattest du ja wieder zu wenig
0: geboten. Oh, glaubt, das ich. war auch die Storyflaster <war> vom <im> Podcast. <lacht> ja. Weißt du noch, wie viel, was die Differenz? Was war? waren gar nicht so viele. Das, das
1: war nicht, ich glaube 150.000.
0: Ja, siehst du, aber. Das, das war
1: für dich schon sehr, sehr viel.
0: Ey, du hättest auch gedacht, ich würde viel weniger bieten, oder?
1: Ja, also ich hätte gedacht, so 1,4, 1,5. Also auf dich. Habe ich jetzt nicht so geguckt, weil ich war, wusste, okay, nicht, mit meinem Angebot bin ich wahrscheinlich eh drüber. Ähm, aber ich habe da ein, zwei andere Kandidaten äh, auf dem Schirm gehabt, aber ich war froh, wo es kam, hey, let's go. Du hast Moro erhalten. Du
0: <lacht> das Gefühl schon geil. Ich habe gerade <lacht> 1,823 hatte ich geboten ja. und... Also es war halt auch, ich, hab, ich eigentlich wollte ich nicht so viel bieten, aber ich dachte so, ey, nach dem Podcast, nachdem du gesagt hast, ich hätte eh keine Chance, <lacht> hat ich gesagt, ey, den will ich einer auswischen. Das hat noch nicht mal geklappt. Schlimm genug, ey.
1: Obwohl er weniger Punkte gemacht hat mit zu Null Bonus als die Woche davor, wo, äh, wo, wo es 2-2 ausging, nicht? Also trotz ja. zu Null und Sieg, zwei Punkte weniger als davor. Aber egal, für, für das Geld einfach ein Schlammer. Ja,
0: also der steigt ja auch bis, äh, mhm. bis zum geht nicht mehr gerade. Ja. Mhm. Gut, und was mir letztes, bevor wir in die, zum Tisch des Trio gehen, Tusch hat übrigens angekündigt, preiswerte Stürmer heute. Ey, Laszlo Benesch mit Niederlage 285. Das zeigt halt auch nochmal, dass der HSV einfach so Kickbase-Punkte technisch, klar, so St. Pauli mit zu null immer noch geiler, aber so allgemein, so vorm Spiel, hast du eigentlich immer schon das beste Gefühl, wenn du ein, zwei Hamburger im Team hast.
1: Ja, das stimmt. Also der Typ ist natürlich unfassbar nicht. Also die Saison, was der äh, statistiktechnisch und, und, und für Kickbase natürlich, ja ungemein wichtig. Ich habe echt nicht gedacht, zum Beispiel, dass Reis anfängt, nicht? Boah, das war, das war schon fies, fand ich. Ja. ja weil, war, äh, war
0: denn Fairai wieder bei 100 Weißt du, da was? Der war auch nicht im Training unter der Woche, glaube ich, teilweise. Ach so, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ging ja nur darum,
1: dass er hat das Spiel davor gemacht, hat ein Tor geschossen. Ja, ja, safe. Boah, klar, jetzt kommt der Kapitän wieder. Ja. Aber wenn ich äh, 17 Scorer-Punkte in 18 Einsätzen wird nur von Marcel Hartl getoppt mit 19 Scorer-Punkte in 19 Spielen. Also die beiden sind absolute Unterschiedsspieler und Freaks für Kickbase und für die zweite Liga. Ähm, unfassbar, was beide für eine Saison spielen.
0: Ja, hätte man gerne im Team. Haben wir leider beide nicht, ne?
1: Nee. Ich habe zum Glück Ukugawa abgestoßen. Ja, ich habe den natürlich sehr, sehr überpaid gekauft. Weil ich dachte, ey komm, geil. Aber Dompey letzte Woche ja auch... Äh, eine
0: Vorlage gemacht, jetzt wieder gemacht. Ich glaube, dass es
1: richtig war, Okugawa abzustoßen. Ich habe zwar ein bisschen
0: Kohle wie Minus gemacht, aber so ist es halt. Ja, er hätte ja auch einer sein können, so wirklich. Ich meine, Dompe hat ja auch echt keinen guten Eindruck gemacht teilweise Eben, Mann, in den Runde.
1: Also für mich war klar, Dompe, das war irgendwie okay, das war oft so, wisst ihr auch nicht, das war, du wusstest halt nie so richtig, was du bekommst, nicht? Und Okugawa, äh, haben, die haben, glaube ich, in, in, in Kiel zusammengearbeitet, glaube ich. Äh, f, ähm, Okugawa und. Mein Gott, Tim Walter. Und hab gedacht, ey komm, die kennen sich, der wird spielen. Aber, ne. Alle, alle da draußen, die Kaka, äh, Ukugawa haben, erstmal
0: Abschluss. <lacht> ja, die Kaka haben. Richtig. Schon ja, das ja. Haben Sehr gut. Tusche geil. Jetzt bin ich gespannt auf die Stürmer. Tusches Trio.
1: So, Tusches Trio. Diesmal drei Stürmer, wie schon angedeutet. Ich habe mir einmal rausgesucht, Igor Matanovic, K2SC. Zwei Tore an dem Spieltag, 207 Punkte übrigens nach fünf Minuten, die zwei Tore gegen HSV. 6 Millionen, finde ich noch ein absolutes Schnäppchen. Und ich habe immer die letzten fünf Spiele rausgesucht von Igor Matanovic. Vier Tore, zwei Assists. Also der Junge ist richtig on fire, ist vorne gesetzt und für sechs Mio finde ich im Kickback-Sport ein absolutes Schnäppchen. Und der KSC hat einen Run. Ich glaube, er ist jetzt sieben Spiele ohne Niederlage. Ähm, ja, deswegen habe ich mir Matanovic rausgesucht. Möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, ich möchte dazu was sagen. Ey, perfektes ja, Timing-Tusche, dass du den reingebracht hast, weil ich habe vorne Statistik, als ich mich vorbereitet habe für den 20. Spiel, dann Statistik gefunden, dass der KSC das Team mit den zweitmeisten Expected Assists ist. Und da dachte ah, okay. ich mir, ey, das spricht eigentlich dafür, dass der KSC, also die haben die größte Differenz auch zwischen Expected Assists und Tatsächlichen Assists, dem KSC fehlte einfach die ganze Zeit dieser Stürmer, der die Chancen reinmacht und jetzt ist er da, also ich, wo ich das sage, ist die Chancen sind da, schon die ganze Zeit und jetzt hast du einen Stürmer, der on fire ist und Tusch, ich gebe dir recht, 6 Millionen ist viel zu preiswert noch, also im Grunde genommen klarer Overpay-Kandidat.
1: Ja. 100 Prozent. Christian martine hat ihn bei uns in der Gruppe, Christian, Glückwunsch zu den Burschen, äh, unbedingt behalten. Weil der Junge, wie gesagt, fünf Spiele, sechs Scorer, der Junge macht richtig
0: Bock aktuell. Ja, auf einmal, wenn du bedenkst, kurzer Einwurf noch, ich habe ja vorhin ist schon klar? gesagt, ich will, will meinen Moor loswerden von Schalke. So ein Moor ist eine Mio weniger wert, es Ist in gar keinem Zusammenhang steht das gerade. Ja, das stimmt.
1: Also alle da draußen, holt euch Matanovic oder behaltet ihn, wenn ihr ihn habt.
0: Ja, und allen meiner ja. Liga, holt euch Moor. Ich gebe <lacht> <Gutes weg. lacht> Stimmt,
1: also wer jetzt da nicht
0: zuschlägt, Alter, der ist ja ja, Das verstehe ich auch nicht,
1: ja, das ist Ich werde gleich mal ein Angebot abmachen. Ja, ja danke, die Tasche. 500k. So, ähm, der zweite im Bunde ist Amino Sieb. Ähm, den habe ich jetzt selber bei mir in der Truppe. Ähm, aber auch der Junge, ein Tor, 138 Punkte, 5,2 Millionen. Auch, finde ich, ein brutales Schnäppchen für eine Mannschaft, die aktuell auch einen unfassbaren Run hat, auf Platz 2 in Liga 2 steht. Und da habe ich auch mal geguckt, die letzten sechs Spiele hat der Junge drei Tore erzielt. Also auch da für das Geld, glaube ich, ein, einpacken, kaufen, weil der Junge absoluter Stammspieler ist bei kräuter Fürth und äh, sie aktuell und auch weiterhin, glaube ich, in der Rückrunde sehr, sehr gute Punkte machen werden, Spiele gewinnen werden und ich glaube, das Sieb sicherlich Hoffentlich noch so 15 bis 25 Tore macht.
0: Ja, ey, da habe ich auch ich. was, Tusche. Ich finde den auch richtig geil und ich beiß mir den Arsch. Du hast ihn irgendwann mal angeboten, ne? Und ich habe ja. überlegt, aber ich habe mich nicht getraut. Der hat, ich, was ich bei denen so geil finde, so seit Spieltag 11, jedes Mal, wenn er selbst nicht getroffen hat, 80 Punkte, 80 Punkte, 74 Punkte, genau, 113 da. Punkte, 66 Punkte. Das liebe ich ja an Stürmern.
1: Ja, und, und da, da gucke ich jetzt auch übrigens äh, immer drauf, ja, wenn du jetzt so eine Hinrunde gespielt hast, okay, was. Wann punkten die denn? Punkten sie wirklich nur, wenn sie scoren oder auch wenn sie nicht scoren, trotzdem irgendwie einen soliden Schnitt, so wie du gerade bei Sieb das angesprochen hast. Und deswegen habe ich mich auch damals entschieden, dann zum Beispiel auch ähm, einen Usun zu verkaufen, ja, weil Usun hat in der Hinrunde, klar, viele Tore geschossen, aber auch meistens nur gut gescort, äh, gute Punkte geholt, wenn er ein Tor gemacht hat oder einen Assist hatte, ja. Und darauf will ich mich nicht immer verlassen. Ja, wenn das irgendwie möglich ist und deswegen bin ich froh dass ich sie behalten habe und wie gesagt für alle da draußen für 5,2 auch ein schnäppchen und ein over -P wert wert ja. der dritte im bunde Möchtest du noch was sagen ne ich bin okay. gespannt den dritten der dritte ist äh, ein junger mann obwohl so jung ist er nicht mehr der, bei uns gerade in der gruppe auf dem transfermarkt ist Harvard niesen hm. zwei tore 289 Punkte und jetzt haltet euch fest da draußen für 3,7 Mio aktuell ein absolutes, brutales Schnäppchen, weil auch er jetzt in den letzten zwei Spielen drei, Assi äh, drei Scorer gemacht, letzte Woche eingewechselt, äh, Assist gemacht, jetzt von Anfang an gespielt, es ist auch der, der Liebling von ähm, mein Gott, nicht doof Stefan Leitl, ähm, ja die kennen sich äh, schon sehr sehr lange und der Junge hat sich festgespielt und ja, für 3,7 so ein Spieler, Nova 96, mit einem Heimspiel jetzt gegen Rostock. Puh, ich bin gespannt, wie was der weggeht. Bei uns in der Gruppe und da draußen.
0: Ja, da würde es sich ja anbieten, seinen äh, Tobias Mohr abzugeben, eventuell ja. für den Harvard Nielsen. <lacht> ja. Und du
1: glaubst doch nicht, dass du den 1 zu 1
0: so bekommst. Nee, 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 Also da muss ich ein bisschen was locker machen. Aber ja. ey, Tusche, wir reden da nicht zu viel drüber, sonst überdenke ich es auch wieder. Lass da einfach. <lacht> Angebot wird gleich abgegeben und dann das ist sehr gut. ein paar Stoßgebäste abgeworfen. Ich quatsche immer schön rein in irgendwelche Angebote. Ja, Das ist wirklich schlimm. So im ich gebe sehr erstaunlich viele <lacht> Angebote auch im Podcast und während der Podcastaufnahme ab. Eigentlich eigentlich immer ein schlechtes Ding.
1: Aber die gut. drei sind wirklich äh, für die Marktwerte echt ja, brutale, brutale Schnäppchen.
0: Ja, Muss man Danke sagen. Tusche. Das ist, also wirklich, alle drei man hätte gerne im Team. Und Sieb, ja. da hast du einen, der dich glaube ich echt glücklich machen wird diese Saison noch. Und wirklich, Also, und wenn du bedenkst, was Stürmer sonst wert sind, also ich, ich nehme jetzt einfach mal Ragnar Ache als Beispiel, klar ist er ähm, vielleicht auch noch eine Nummer, das ist lauter, der spricht er gerade, eine Nummer größer als er die ist,
1: drei. Der ist, ist so viel <lacht> wert wie alle drei zusammen.
0: Ja, und genau, und das steht in keinem Verhältnis, da gebe ich dir recht, ja. Ich ja. wollte jetzt nicht eins zu eins vergleichen.
1: Vielleicht nicht ganz, es sind glaube ich 14 Millionen, wenn ich das richtig rechne gerade, die ja, drei Spieler. Aber, aber was ist Ache? 13 wahrscheinlich? 12,8? 12,9? Ache
0: ist bei 12. 3 gerade.
1: Ach, 12, 3. Aber trotzdem, wenn du es überlegst, die 3 kriegst du jetzt nur vom Markt, weil die dafür wirst du ja nicht bekommen. Ist ja auch Logo, aber die stehen gerade bei 11, 2 plus 3, 7 sind 14, 9. Okay, fast 15, aber trotzdem.
0: Ja, ich sehe auch gerade, Leart Packerada hat gerade Ferrer verkauft. Ich tippe mal, oh, der ja. wird auch heftig in Nielsen reingehen.
1: <lacht> okay, der, der ist natürlich auch ein brutales Ding mit Ferrer, ja. Muss ich auch sagen. Also ich glaube, er hat viel bezahlt gehabt für ihn. Ähm, er hat ihn, glaube ich, auch letzte Woche
0: geholt. Ich weiß aber nicht, vor dem Spieltag oder nach dem Spieltag. Ich schau mal gerade, der hat Ferrei geholt, letzte Woche für 13,5, äh, vor zwei Wochen sogar schon. Der hatte eine Kiste hat er vorne mitgenommen.
1: Okay. Ja, und jetzt spielt er nicht. Oh, das war hart.
0: Ja, hat Mar mhm. eben zweieinhalb Mio verloren, der Kollege.
1: Ja, okay, aber das passiert mal. Das finde ich jetzt nicht so wild. Ey, das, das, ist auch, ja, ja. das schon passiert das ist. Dir jetzt nicht, <lacht> dir jetzt nicht, das weiß ich. Ja, Schnäppchenjäger, aber... Und wenn du übrigens, Ferrari kam in der 83. Minute erst rein.
0: 83. Das ist schon frech, ne? Das ist also das wirklich, ist das ist echt. Allgemein frech, nur frech, Zweimal wir gewechselt, nicht nicht? Ja. Muss
1: man nochmal mal sagen. 83. Ja,
0: so. Und 84. Tim Walter, der Thomas Tuchel der zweiten Liga. Ja, ey, wirklich. Mensch. Komisch. Gut. Aber so ist nicht. es. So ist es. Und wir schauen uns mal die Statistiken des 18. Spieltags oder des 19. Spieltags mal ein bisschen genauer an. Statistik Snack. Und im Abwehrboss ist jemand vorne, den ich da lange nicht mehr gesehen habe. Den ich wirklich auch lange nicht mehr äh, in den kickbase irgendwie gesehen habe. Hüsing, Rostock, die haben Viererkette gegen Ball gespielt mit, äh, mit Ball. Dann ist teilweise Dressel so ein bisschen als Libero reingefallen. Aber Hüsing hat gepunktet... Wie ein Berserker. Also 19 Aktionen, 91 Punkte vor Vukotic. Der Vukotic hat letzte Ey, Woche auch schon hier drin der typ, der
1: typ ist nicht normal. Ich kotze es anders. Ich will den haben auch. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, nicht? Aber der Typ ist unfa eine unfassbare Maschine im Kickback sport bei, bei Wiesbaden. Der ist ja immer da drin und macht eigentlich nur grüne Balken, egal wie das Spiel ausgeht.
0: Das ist echt ein 106er Schnitt momentan und keiner hm. hat den, irgendjemand hatte den, der hat den wieder verkauft, um Marktwertgewinn zu machen, weil wir keine Eier haben, Tusche.
1: Wirklich, ohne Scheiß, das regt mich so auf, weil ich ja mal in der Hinrunde, hatte ich ja, irgendwann mal ganz, ganz billig gekauft gehabt, ja, der hat sogar einen 109er Schnitt. 109 Ach, so in 14 Spielen.
0: Das, das ist krass.
1: unglaublich, ja. Der Typ ist eine brutale Maschine.
0: ja. Mensch, sieht, da wird ja bestimmt wieder draufgespült. Das ist ja meistens so der Algorithmus, dass so alle drei, vier Wochen ein verkaufter Spieler wieder drauf kommt. Also könnte die Woche sogar sein. Also wenn ich Nils nicht bekomme, dann wird auf äh, Vukotic geoverpaid. Ja.
1: Und der nächste Kandidat ist sein Nebenmann.
0: Ja, sein Nebenmann Matheson, der auch 23 Aktionen. Zeigt aber auch, wenn du siehst, Vukotic 15 Aktionen, 87 Punkte. Vukotic plus 5 geklärt ist sein Wert. Matheson, 23 Aktionen, 82 Punkte. Ist er dann so Luftzweikampf geworden. Auch mal ein bisschen was im Aufbauspiel gemacht also Vukotic wird mir noch mehr taugen sogar als Matteson.
1: Ja, also die, beide sind, glaube ich, geile Punkte. Ich meine 109 und 103 im Schnitt. Ja, also das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, nee. das ist einfach dann äh, auch wen, wie wie sie Fußball spielen, wie sie dann verteidigen und die beiden kommen halt immer in diese Aktion, die unfassbar schön sind, wenn du sie hast und dann siehst äh, grüner Balken, grüner Balken, grüner Klärung, Klärung hier, Block, Block, Block da. Da geht das Kickbase herz auf.
0: Ja, und vor allem gibt es auch wenig Spieler, wo du vorm Spieltag, wo dir vorm Spieltag egal ist, gegen wen sie spielen. Und das sind genau ja. diese Spielertypen.
1: Die willst du doch haben. Und du sagst, ey, scheißegal, du weißt, da passiert was. Da ja, rascheln die Punkte rein.
0: Im Dribbelkönig sind es auch bisschen reingeraschelt. Nicht Tobi Raschel, sondern Barkock, <lacht> Cousins, Wanner und Remberg sind drin. Cousins, äh, Barkok und Wanner auch mit sechs erfolgreichen Dribblings. Das ist schon ein enormer Wert also für, für zweitliga ja. Echt sehr gut. Keine Ahnung, die haben wir Tresoldi drin, Hannover. Hannover hätte ja auch ge gefühlt zu 8-0 gewinnen können, das Ding am Freitagabend. Auch Wahnsinn, ne? Ja. Tresoldi auch einer, der da wirklich Momentum momentan hat vor Zivziwarze. Sechs Abschüsse gegen HSV, auch ordentlich. Ja, die waren ja wild. Ich glaube, das hätte auch nach 7 Minuten 3-0 stehen können. Ich glaube, der hatte dann eben so ein Hackending.
1: Ja, Zifziwarze, stimmt. Ja. wenn der reingeht, dann steht es 0-3 nach 6 oder 7 Minuten. Also, puh.
0: Jo, das VD, ich finde, sich da hat man so wirklich, also auf Schalke dachtest so, du, boah, stehen die Bomben fest hinten. Ohne Scheiß. Und eine Woche später, ich weiß gar nicht, was die im Training gemacht haben mit der Woche. Mann, 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 verrückt. Wild. Brandy-Mirigotha auch noch in der Kategorie Torhungrig, MVP geworden, sechs Abschlüsse, brauchen wir nicht viel zu sagen. Flankenbeste haben wir Obermeier drin, Kleinhansel drin, also generell das Spiel St. Pauli, äh, Paderborn in Osnabrück, 0-0 äh, ausgegangen, aber viele, viele Flanken und Julian Green mit 4 und 12 Punkten. Unpassend dazu kommt der König der Lüfte weder aus Paderborn noch aus Osnabrück, noch aus Fürth. Nee, es ist Kempf, mal wieder. Kempf, den wir Anfang der Saison ja öfters mal schon mal hier drin hatten. Luft-Zweikampf gewonnen, plus drei äh, segment vor Hüsing und Ambrosius. Ambrosius ist auch einer, der so mit Gewinner der letzten zwei Spieltage ist beim HSV, oder? Defensiv? Ja, also richtig, richtig gutes Spiel gemacht auf Schalke. Äh, klar,
1: jetzt am Sonntag, jetzt... Äh ja, auch nicht so stabil wie gegen Schalke, aber ähm, ja, Ambrosius wird sich auch immer Fall festgespielt haben. Aber zu Kämpf und Kämpf, gespielt gegen wen Wiesbaden? Britain vorne drinne, viele lange Bälle, kann man vielleicht auch darauf achten, ja, wie man dann vielleicht stellen kann, wenn es gegen wen Wiesbaden geht.
0: Oh, Tusche, das ist stark. Also bedeutet fürs Wochenende, wen Wiesbaden spielt in Karlsruhe, Franke, wer, ja, Ko Kobalt. Kobalt. Nee, ja. ja. Geil, Tusche, stark. Ja. Kategorie passmaschine ist Kleinhansel, klar aufgrund der roten Karte, aber auch mit Abstand auf der 1. 79 Punkte über Pässe. Und ich bin der Kleinhansel-Besitzer und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit seinen Rohpunkten. Das ist für mich auch so ein bisschen Spielertyp. Scheißegal, gegen wen es geht. Wenn was geht ja. bei Osnabrück, dann über Kleinhansel. Momentan geht gar nichts bei Osnabrück, aber der Punkt ist trotzdem solide.
1: Plus Standards, nicht? Also, das ist ein, ein, ein unfassbar schöner, toller Kekbär-Spieler, Kleinhansel. Ja. Aber auch nicht, nicht mehr alle wert.
0: Standards. Bitte? Aber auch nicht mehr alle Standards. Äh, Gnase, Dave Gnase tritt inzwischen äh, einige ja, okay, Ecken in Freistöße aber, und aber Kleine
1: Hansel mit links und Knase, alter, der hat ein Ding ran gegen die Latte, Junge. Boah, war ja. das ein Brett. Äh, mit rechts, ähm, ja, Logo. Ähm, aber wenn es, wie gesagt, mit links geht, dann äh, ist es halt Han äh, Kleine Hansel und ansonsten Knase.
0: Ja, aber ich glaube auch, die direkte Freistöße ist Küsosse auch Linksfuß, oder? Ja, ich glaube, dass sie sich da sicherlich betteln. Ja, ja. Also ich habe eher Cuisance Gnase gesehen bei Standards. Echt? Ja? Ja, okay. ja. Kleinhansel eher mal, wenn es entferntere sind.
1: Ah, okay. Dann, dann gucke ich äh, nächstes Mal nochmal genauer drauf. Ähm, dann kann das sein, dass ich äh, das dort gewechselt hat.
0: Ja. Aber sage ich vielleicht nächste Woche mal was dazu. Wenn ich äh, Osnabrück spielt gegen Nürnberg, da gucke ich nochmal hin. Ja. Bist du Sonntag? Du hast gesagt, du bist jetzt am Wochenende. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, wo du jetzt bist, ne?
1: Ich bin härter äh, BC gegen den HSV. Oh,
0: geil. Ja. Okay. Und Sonntag? Sonntag habe ich frei. Ah ja. Okay. Ja. Und Freitagabend auch frei? Ja. Na, ah, der Herr schafft nicht mehr so viel anscheinend.
1: Nee, ich, ich, äh, ich muss bis aufpassen, wurde mir gesagt, wegen Einsätze, weil ich schon in der Hinrunde sehr viele Einsätze ah, habe.
0: Okay, ja, verständlich. Und jetzt müssen wir ein bisschen äh, switchen. Das das ist ja auch mal schön, bis ein bisschen Wochenende zu haben einfach, oder? Ja, aber
1: das ich bin ja auch so. gerne in den Stadion und abgesehen. Verstehe also das sie. ist beides völlig okay.
0: Warst ja auch am Wochenende einfach, obwohl du frei hattest bei Union im Stadion. Das genau, das, äh, das habe hab ich auch mit deiner Mutti
1: gemacht, habe ich sie so mal eingeladen.
0: Kaum bist du da und dann gewinnen sie endlich mal wieder.
1: So sieht's aus.
0: Gut, wir machen Passmaschine gerade noch weiter. Also Kleinhansel auf der 1 vor. Ähm Andruzos. Boah, also Tusche, ich bin vielleicht hier falsch im Podcast. Wer ist das?
1: Osnabrück, Rechtsverteidiger. Äh, bin da geholt. Ja, mehr kann ich jetzt auch noch nicht dazu sagen.
0: Okay, danke dir. Wenn ich Osnabrück noch nicht äh, weiter so verfolgt habe.
1: Aber auch äh, immer ein
0: Rechtsverteidiger bei VfL Osnabrück. Ich schaue gerade mal rein. Der hat also 74 Punkte gemacht, trotz zu null und der Passmaschine 63 Punkte. Also im Grunde genommen hat er nichts gemacht, außer Pässe und Zweikämpfe verloren <lacht> wahrscheinlich. Also ein wilder Wert. Wenn du denkst, Kleinhansel fast 200 geknackt. Ja, krass Und der Kollege macht gerade mal 74 Punkte. Gut, er ist auf zwei auf der 2. Weißt du, was ich gerade dachte? Ich hätte Ambrosius falsch geschrieben. Also, <lacht> aber ich habe gemerkt, okay, ich habe mir vielleicht traut, dass ich nicht
1: auszusprechen, den Namen. Weil nee, ich aber ich wusste so,
0: <lacht> bei welchem Verein spielt denn dieser Mensch <lacht> wild? Also Reis auf der 2, Muhammad auf der äh, Reis auf der 3, Muham auf der 4, die Jatta spielen beide beim HSV, fünf. ja. Da, danke dir, Tusche, dafür. <lacht> Da siehst du wieder HSV-Dominanz. So, die kriegen äh, einiges eingeschenkt vom KSC, trotzdem Ballbesitz da. Und vor allem, ich bin der ja Reichsbesitzer, auch jetzt habe ich gerade erzählt, die Entscheidung. Was der in der zweiten Halb Halbzeit gerohpunktet hat hinten raus. Enorm. Also wirklich so HSV-Spieler weiterhin so technisch Eigentlich so, was Leverkusen in der ersten Liga abreißt momentan, was Pässe angeht. Macht der HSV in kleinere Version immer mal wieder in der zweiten. Leopold, Dompe, Cousins, der auch bei Osnabrück, wenn da viel Ballbesitz da ist, auch mal ein bisschen was macht. Hugonet, ich bin auch Hugonet-Besitzer, ich will jetzt hier nicht meinen eigenen Spieler -Hype, ne? aber mit dem bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Die Kommst haben es verlieren. Wenn du
1: hast, dann hast du so Und
0: äh, der macht fast einen grünen Balken hinten raus. Also Hugonet einer bei Magdeburg, der mir echt auch Kraft gibt. Und dein Ernst. Auch mit äh, 45 Ballaktionen über Pässe. Kreativzentrum gewinnt Banish vor Saliakas. Kranke Flanke auf Hartl, Vor Obermeier und Rogota. Tja, Banish. 70 Punkte, Alter. Ja, das, ist schon, das, sind, das sind Werte, die, die wirklich auch Bock machen. Ich hatte so ein bisschen Respekt. Ich weiß nicht, wie deine oder ob du da überhaupt am, am Handy-Ark warst oder zu so deiner Urlaubszeit. Das war, als Banish bei uns auf dem Markt war. Ich hatte so ein bisschen Schiss, dass durch Reiß-Comeback Banish-Punkte abreißen. Aber das ist ja jetzt ist ja, ist ja völlig zer, zerfetzt worden ja, am Wochenende. Das ist, glaube ich, äh, echt egal. Ja. Weißt du, wer Banish ist bei uns? Weißt du das auch, finde ich? Es ist sogar ist es Bench? Oder ist es. Ah, ist es ist bei uns. Es ist Pacerada. Ja. ist wow. auch ein gutes Team an sich. Der hat Julian Green drin, der hat Banish drin, Dave Gnase, Zivziwarze. Ja, okay. Ja? Da, da fehlt eigentlich noch Nielsen vorne drin. Wir werden sehen.
1: Der wird aber nicht zu ihm gehen.
0: Wow. Oh. Okay, ich bin, gespannt, ich bin gespannt. Es gibt Auflösung nächste Woche, Dienstag im Podcast, liebe Hörer. Wir gehen zum 20. Spieltag. Der 20. Spieltag, Tusch, hast schon gesagt, hat Knaller-Duelle. Wir haben Härte hsv wir haben Schalke gegen so das Team der Stunde momentan fast, äh, Braunschweig. Wir haben Erster gegen Zweiter mit St. Pauli gegen Fürth. Aber wir haben auch Duelle, die viele Fragezeichen bei uns wahrscheinlich im Kopf äh, hervorbringen, wie Elversberg-Lautern, wie Paderborn-Düsseldorf, was machen wir da, wie Nürnberg gegen Osnabrück wie Magdeburg-Kiel. Auch ein heftiges Spiel. Deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen mal ein bisschen detaillierter auf den 20. Spieltag ein und tusche. Ich, ich hätte erstmal eine Meinung zum Spiel Magdeburg-Kiel von dir. Wie schätzt du es ein? Wen siehst du als Favorit und würdest du eventuell einen äh, Dreierpack, einen Zweierpack aufstellen in der Championship?
1: Boah, also ich muss sagen, Magdeburg ähm, zu Hause fallen echt viele Tore. 19 zu 15 äh, ist das Torverhältnis. Bei Magdeburg in neun Spielen, also 34 Tore in neun Spielen, ist äh, ein Viererschnitt, fast ein Viererschnitt pro Spiel. Jetzt von aber auswärts die beste Auswärtsmannschaft, Kiel, die aber mit zwei Niederlagen gestartet sind. Die haben viele Personalprobleme gehabt, viele viele Spieler krank gewesen. Jetzt gegen Kräuter Fürth. Ähm, das ist ein Spiel, Jani. Jetzt in Magdeburg spielt zweimal äh, 1-0 aus einmal 1-0 zu Hause, einmal 1-0 äh, auswärts verloren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es zwei Spiele miteinander gibt, wo dann jeweils nur ein Tor fällt, wenn Magdeburg mitspielt. Vater ähm, Fatih gelb-rot gesperrt. Pff, da Piccini abgegeben übrigens, äh Magdeburg. Also für alle, die da draußen sind, dass wir nicht mitbekommen haben, der Vertrag aufgelöst. Oh, das also, habe ich echt nicht mitbekommen. Ja, Piccini ist jetzt nicht mehr in Magdeburg. Ähm, boah, das, ich, da würde ich die Finger von lassen. Weil ich Kiel jetzt nicht einschätzen kann, ist es jetzt auch, äh, ja, vielleicht ist der Flow komplett weg. Ja, weil sie vielleicht in Runde schon ein Stück weit überperformt haben. Oder liegt es jetzt daran, dass du ähm, ja, schon viele, viele kranke Spieler hattest? Ähm,
0: ja, echt ein schwieriges Spiel. Ja, ich finde auch, Magdeburg täuscht so einen kick manager ein bisschen. Die haben mit Abstand den meisten Ballbesitz der Liga mit 61,7 aber nur die elf meisten Torschüsse. Also im Grunde genommen, Magdeburg klingt immer so: oh, du brauchst eigentlich ein, zwei Magdeburger auch, weil die sind nicht so teuer und punkten eigentlich immer geil. Ja, das machen sie auch teilweise, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass sie nur die elf meisten Torschüsse haben. Ich dachte, Magdeburg wird der ja mit über 60% Ballbesitz als einziges Team in der zweiten Liga bestimmt auch irgendwie bei den Schüssen den Top 3, Top 4 sein.
1: Ja, das ist echt ein... Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass das äh, so wenig Torschüsse, so, so wenig Abschüsse sind bei Magdeburg. Ja, weil sie natürlich immer... Klar, die Mannschaften entweder pressen sie sehr hoch oder stehen sehr, sehr tief gegen Magdeburg, nicht? Gibt, glaube ich, nur die, die beiden Varianten. Und äh, wenn sie tief stehen, wollen sie trotzdem immer noch irgendwie fußballisch lösen und äh, vergessen dann vielleicht ab und zu mal aufs Tor zu schießen. Und deswegen ist vielleicht dieser Wert da. Aber wie gesagt, gerade zwei Mannschaften, die ich null einschätzen kann.
0: Ja, verständlich. Ich find, also ich finde die Diskrepanz auch, wenn du, also ich habe ja gerade schon gesagt, 61% ähm, Ballbesitz zu elf meisten Torsches und Kiel mit 52% Ballbesitz, die drittmeisten Torschüsse der Liga. Vielleicht ist ja sogar dann eher, dass man sich entscheiden muss zwischen Magdeburg-Defensive oder Kiel-Offensive. Ja, das ist schwer. Aber ich echt gebe dir recht, ist, ist, vielleicht haben wir andere Partien, die ein bisschen ähm, attraktiver sind aus kickbase sicht Karlsruhe gegen Wiesbaden. Momentan, du hast ja gesagt, Karlsruhe, so Team der Stunden, da gibt es ja auf jeden Fall ein, zwei KSC-Spieler, die man dann äh, eventuell challenge-relevant sind auch. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wie gesagt, Matanovic sollte man reinpacken. zivzi vielleicht ja auch, ja. Ähm, obwohl wen halt echt dann defensiv auch es gut macht. Ja, auswärts erst 14 Gegentore bekommen in 10 Spielen. Sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Ja, das ist echt nicht, nicht viel. Das muss man schon mal sagen. Also sind sie sehr, sehr stabil. 10 Punkte Gold in 10 Spielen. Karlsruhe zu Hause, äh, ja, 18 Punkte Gold. Ne? Also sie sind außerheim äh, schon gut. Karlsruhe gerade eine Run. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt so viel passieren wird. Ja. Aber ich würde Matanovic trotzdem reinpacken. Und äh, dann vielleicht auch ein,
0: ja, auch ein Jung. Ich habe noch eine, eine Sache für einen Spieler gefunden, und zwar zu Florian Stritzel, den äh, Torhüter der Wies, Wiesbaden. Den hattest du doch in der Hinrunde, nicht? Den hatte ich in der Hinrunde, ich war mega zufrieden mit dem. Ich bin mhm. auch überrascht, dass der immer nur noch 5 Millionen kostet. Das ist der Keeper mit den meisten Paraden der kompletten zweiten Liga. Und eigentlich hat die sich, ich habe vorhin gesagt, Karlsruhe kommt zu den Abschlüssen, vielleicht ist es ein ganz gutes Matchup für eine Stritzelexplosion. Sollte Karlsruhe nicht jede Chance nutzen mit Matanovic momentan.
1: Ja, also okay, Stritzel bin ich bei dir, den kann man sicherlich reinpacken.
0: Ja, 5 ja, Millionen auch echt ein fairer Preis noch. Wer hat ja. den, bei, uns, bei uns hat den keiner, warum hat den keiner? Finde ich also ein so 100er Schnitt für 5 Millionen kriegst jemand
1: drauf war oder jeder hatte wahrscheinlich dann sofort schnell einen, einen, einen Ja, Schamptor. wahrscheinlich stimmt. Ja.
0: Deswegen nicht. wahrscheinlich. Wir machen weiter. Das Gute ist ja immer von den zwei Partien, die wir gerade besprochen haben. Ihr seht die Aufstellung vor Managerliga Abgabe, vor Championship Abgabe und gehen zum Samstag hin Nürnberg gegen Osnabrück. Und aus dem Gefühl ist es sofort, Alter, eigentlich ja. musst du da auf Nürnberg gehen, weil Osnabrück kann offensiv momentan gar nichts zustande bringen.
1: Ja, also auswärts sowieso schwierig. Gesamtsituation sehr, sehr schwierig. Schon 10 Punkte Rückstand auf Platz äh, 16. Boah, das ist wow. Und auswärts ähm, erst drei Unentschieden geholt. Alles andere verloren. Und ich glaube, was haben sie für ein Torverhältnis? Minus 18. Sechs. 6 zu 24, also ja. das ist eigentlich ein klarer Heimsieg. Äh, Nürnberg, also wenn äh, es um Challenge geht, auf, auf, auf Nürnberg gehen. Ähm, Usum kam rein, irgendwie verletzt, keine Ahnung was er hat, bin ich mitbekommen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht mal Anderson knipst, Sein äh, nach, vielleicht sein erstes Tor schießt, vielleicht geht man auf den Burschen drauf.
0: Ja, also ich so, Anderson ist auch noch relativ preiswert. ich glaube 4 Mio oder sowas. Und eventuell, was mir auch aufgefallen ist, so Janis Horn, auch ein enorm guter Punkter zuletzt. Also er vielleicht sogar einer, der, ich glaube, da hat auch gegen Hannover und im Spiel davor auch enorm gut gepunktet. Könnte vielleicht einer sein, der... Ach, ich, ich hatte ihn gar nicht so kaufbar stark in Erinnerung, aber irgendwie punktet der echt stark.
1: Da steht aber bei mir jetzt auch als verletzt drin. Aber für 1,1 halt auch ein Schnapper, nicht, wenn er den spielt.
0: Ja, hat aber durchgespielt, das letzte Spiel. Ja, er hat durchgespielt. Aber mal sehen.
1: Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr interessanter Spieler für... Ähm, na? für die Challenge ist. Genauso wie Marquess, weil gefühlt kann man davon ausgehen, dass es ein Zu-Null-Bonus wird für Nürnberg, ja. wenn man so die
0: Statistik von Osnabrück sieht. Jetzt wird's tricky. St. Pauli oh, gegen Fürth und das sind, also eigentlich Statistiken sprechen für ein Spiel mit wenig Toren. St. Pauli erst 16 Gegentore in 19 Spielen, das ist ein Schnitt von unter einem, Führt aber auch nur 21 kassiert. Also das sind die zwei Teams mit den wenigsten Gegentoren, stehen ja auch auf Platz 1 und 2, und für alle Waschli-Besitzer. Der Kollege, ich habe vorhin gesagt, Stritzel macht die meisten Paraden der Liga. Waschli mit 33 Paraden, der schlechtesten, der schlechteste klingt jetzt doof, die wenigsten Paraden aller Bundesliga-Keeper ab einer gewissen Spielzeit, weil St. Pauli hat einfach auch nichts kassiert auf die Kiste. Muss, 49, Schüsse pro, äh, 49 Schüsse auf, aufs Tor erst kassiert. Das, das ist musst du dir so mal reinziehen. ist mit ja? Abstand der beste Wert. Das
1: nach 19 Spielen, das sind zweieinhalb Torschüsse pro Spiel. Das ist... Nichts. Und 33 Paraden in 19 spielen, das ist unfassbar, was das für Werte sind. Ja, Und da sieht man, wie schwer es ist, gegen St. Pauli sich Chancen zu erspielen, geschweige denn Tore zu erzielen. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal zwei Gegentore bekommen in der Saison. Fällt
0: mir ich schaue gerade schau grad mal, mal durch. Doch Gegen HSV waren es zwei, gegen Rostock waren es zwei, gegen Paderborn waren es zwei. Alles in der Saison, ja? Alles in der Saison, aber sonst halt auch sehr, sehr viele zu null. Also Waschlis Punkte sehen ganz, ganz komisch auch aus, finde ich, weil so mit zu null sind es teilweise so 80 Punkte und ohne zu null kannst du den komplett in die Tonne kloppen. So klar gegen Düsseldorf war es nicht ist schlecht, weil Düsseldorf auch bis mitgespielt hat, aber das ist sonst so, ist Waschli, ich das ist eigentlich kein ein relevanter ist das? Genau. weg.
1: Also wer den hat, weg damit, ohne Spaß. Guck
0: ja, ja? mal, Waschli 5-1, Stritzel 5-0, sowas von Stritzel over Waschli. Ja. Weil wirklich? du weißt. Wenn du ein St. Pauli-Spiel guckst oder selbst du verfolgst, du, wenn der ein Gegentor trifft, fängt, es vorbei. Dann ist vorbei. Das will kein grüner Balken.
1: Ja, aber es wird ein. Das, das, ich muss sagen, der Samstagnachmittag ist schon der pure Sex in Liga 2. Ja? <lacht> St. pauli ja. führt und zeitgleich Schalke-Braunschweig, was unser nächstes Spiel gleich ist. Aber St. pauli führt. ja, ey, Fürth macht halt so viel, wie Bock. Ja, mit Abstand, oder nicht mit Abstand, aber die jüngste Mannschaft in Liga 2. Viele, viele junge Spieler auf dem Platz. Und nochmal, sie haben nichts zu verlieren. Ja, die fahren dahin, versuchen, ihr Ding durchzuziehen. Versuchen natürlich, äh, St. Pauli zu ärgern und zu schlagen. Und wenn du am Ende auch einen Punkt mitnimmst, dann ist das auch geil für Und wenn du gewinnst, dann natürlich mega. Ey, aber wenn du verlierst, ist auch nicht schlimm. Also deswegen, das wird, glaube ich, ein, ein schönes Spiel. Aber ich bin bei dir. Ich glaube nicht, dass da mehr als zwei Tore passieren.
0: Ja, das ist, ja, ist auch die Gefahr, dass du so trotzdem zwei, drei St. Pauli-Spieler aufstellen willst, weil du einfach gewöhnt bist und die dann vielleicht nicht so geil Punkten gegenführt. Ja, da, da sollte man sich wirklich genau Gedanken machen, wen man da vielleicht äh, reinpacken sollte und wen nicht. Ja. Und jetzt mal die andere Seite der Medaille, denn Schalke Braunschweig, Leute, das geht 17 zu 16 ausgefüllt. Schalke mit 41 Gegentoren, Platz 1 der Liga. Und äh, beide eigentlich, eigentlich...
1: Platz zu... 18, mein Schatz, hier, aber ich weiß ja, was du meinst.
0: Ah, genau. Oh, ja, ja. Haben... Alles gut. Also <lacht> wirklich die, schlecht,
1: die schlechteste ja. Abwehr. Das ist, und da reden wir auch wieder von neun zu spielen. Das sind über zwei im Schnitt. Das ist, damit steigst du normal ab, Alter.
0: Das ja, also ich, 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 ich habe das, hab das Spiel lautern gegen Schalke auch als Einzelspiel äh, komplett gesehen. Ähm, leider nicht im Stadion, weil ich in München beruflich war. Aber das war... Also ich war wirklich erstaunt über die fehlende Durchschlagskraft von Schalke. Also du hast die Namen, du kennst die Namen, denkst du, so, okay, Alter, da spielen Namen, Leute, die wirklich Champions League gespielt haben, gefühlt so vor zwei Jahren noch. Und die schaffen es nicht, eine, ein Abwehrbollwerk zu überwinden von einer Abwehr, die zuletzt sehr, sehr unsicher war. Also ich war echt, also ich war froh natürlich, aber ich war auch echt enttäuscht von Schalke weil das also hat mir gar keinen guten Vibe gegeben und ich gebe dir recht, so, das Spiel, ich würde auf keinen Fall Schalke aufstellen, so, eher sogar noch Braunschweiger.
1: Ich sage dir, dass das, ich, 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 ich habe, was habe ich, warte, ich muss mal kurz gucken, was ich getippt habe. Ich glaube, dass maximal Schalke einen, einen Punkt holt. Bei Braunschweig ist die Mannschaft der Stunde. Vier Siege in Folge. Die sind richtig. Ich glaube, ich habe 1-1 getippt und ich glaube, damit kann dann Schalke vorm Spiel, so wie jetzt gerade die Genese ist, ja, wie Schalke drauf ist, wie Braunschweig drauf ist. Weil ich glaube, die stehen defensiv so gut. Braunschweig. Und dann Ballgewinn, aber dann geht's ab mit Vollgastempo, was wir letzte Woche beschrieben haben. und und nochmal, die kommen mit vier Siegen im, im, na, äh, im Gepäck nach Schalke. Die genießen diese Scheiße da, diese 62000 und die wissen, ey, wenn es umso, umso länger als 0-0 steht, umso unruhiger wird das alles. Boah, das wird ein Spiel für Schalke. Päh. Und wenn es richtig fies läuft, kann Schalke nach dem Spieltag Vorletzter sein.
0: Boah, wild. Hätten man auch nicht erwartet. Aber gut, Bielefeld hat es ja vorgemacht letztes Jahr.
1: Puh, so sieht's aus. Also, wow. Ich glaube, Mann, Alter. Ich, ich hoffe es natürlich nicht, weil Schalke, ey, das darf nicht passieren.
0: Nee, ja, ja.
1: Das darf nicht passieren, aber ey, es gibt genug Beispiele, wo sowas schon passiert ist mit anderen Vereinen und dann, keine Ahnung, ob es dann überhaupt weitergehen würde bei Schalke noch wieder so krass, muss man ja weiterdenken bei dem Ganzen.
0: Glaubst du denn, dass äh, Karl Gerrard noch sicher, sicher im Amt ist? Oder ob das so ist, ist, vielleicht sogar das Spiel jetzt, wo du sagst, ey, wenn er jetzt ihn wieder auf die Kappe bekommt, du musst einen Trainereffekt, äh, ist seine letzte Chance so gefühlt.
1: So ist, es, so ist es ja dann immer nicht. Also ich glaube, wenn, wenn der, dieser Negativstrudel weitergeht, dann äh, ja, wird es sicherlich da nochmal reagiert werden, ja? Weil du dann nochmal hoffst, ey, wir müssen jetzt nochmal irgendwie jemand holen, der vielleicht nochmal ein paar Impulse setzen kann und dann, dass wir irgendwie die Klasse halten. Also ich kann mir das schon vorstellen, ja? dass da noch mal was passiert, wenn es dann weiter so, so läuft, dass man keine Spiele gewinnt.
0: Ja, man bin gespannt. Also wirklich, ich, also ich glaube, das, das ist ja glaub, jeder alle, zweite... Sorry, ja, klar.
1: Sorry, mein Schatzi, und für alle da nee, draußen, ich nicht. glaube, dass es Torwartwechsel geben wird, dass
0: Müller wieder reinkommt für Fährmann. Oh, das wurde angekündigt, ne? Ja. Ja, ist ja auch... Also, ich, ich meine, dieses Tor von Ache, das erste, das war ja schon ein bisschen Fährmann-Bock auch. Ja. Aber, also, ich, ich finde, es liegt jetzt nicht an Fährmann, dass sie so schlecht spielen. Nein, aber klar, dann neuer dann Impuls.
1: Neuer Impuls und ich muss sagen Müller in den Spielen dir gespielt hatte Anfang der Saison war der unfassbar gut drauf was der gehalten hat boah, junge junge war der stabil
0: ja Müller momentan 1,4 Millionen also da haben wir schon die und wahrscheinlich Kaufempfehlung drin Fährmann ist 3,5 aber auch stark sinken also den haben wir wahrscheinlich schon einige auf dem Schirm dass der raus klar, das rausgekriegt klar das
1: ist so ein Ding ähm, ich, da würde ich eher Fährmann drauf äh, würde ich eher Müller drauf packen Championship mit ein bisschen Risiko dass der Wechsel doch nicht vorgenommen wird aber da wurde ich halt ein bisschen gambeln.
0: Ja, was ist denn die, die Quelle? Wo kommt es denn her? dass da eine, Also, gab es einen Bericht drüber oder ist das. Also ich habe ich hab mit schlammi hier
1: mal mal äh, gequatscht, aber es war auch letztens irgendwo zu lesen, dass darüber diskutiert wird und spekuliert wird. Und bin gespannt, ob das wirklich passiert.
0: Ja, 1,5, bei uns auch noch nicht vergeben, der Kollege.
1: Ist der gerade drauf für sogar oder der war drauf?
0: Ich glaube, der, 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 der war wahr? drauf, aber halt wie vor einer Woche, wo keiner sich drüber nachgedacht hat. Naja. Ja. Ja Doch, der ist auf dem Markt. 25 Stunden. Mensch, ah, Mensch, siehst Mensch. Du? Das ist halt so, so ein... Mm. Ja. Was, was gibt man da aus? Nicht? Gibt man das
1: Risiko? Hat man das Geld? Oder hat man es nicht? Und sagt man sich, komm, ey, das, das gucke ich jetzt. Ich bin, ich, bin, ich bin zufrieden mit Ron Torben Hoffmann, muss ich sagen, weil der auch billig ist und unfassbare Punkte macht, weil Braunschweig gerade so unfassbar performt. Ähm, aber für jemanden, der dann ja noch mal ein paar Millios machen möchte und dieses Risiko eingehen möchte, oder man nimmt die einfach dazu und guckt, okay, ist er dann Samstag drinne? Weil wenn er drin steht, dann wird er ja äh, erstmal die nächsten, wahrscheinlich bis zum Ende der Saison, drinne stehen.
0: Ja, und Marktwehrtechnisch lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Genau. Und ja. Punkte bei der schlechtesten Abwehr mäßig halt auch.
0: Ja, da kommt einiges zusammen, das stimmt.
1: Und er hat auch einen geilen Schnitt, nicht? Hat er nicht über 110? Müller? Dann
0: kann ich sofort nachgucken. 114er sogar.
1: 114 sogar. Puh. Ja, der ist ja auch vorstellen. wilde
0: Spieler am Anfang, ne? Ja. Ja, ja. Mal sehen, wie das Ganze, das Ganze ausgeht. Leute, ja. die den Podcast hören, haben wir auf jeden Fall. Also draußen, die
1: Bock haben auf Risiko, packt's ein. Packt ihn mit rein, geht nicht, geht nicht komplett drüber. Wenn ihr die Kohle habt, sagt er ey, und lasst euch dann feiern, wenn es wirklich dazu kommt.
0: Ja, ja, dann gehen wir mal zu Hertha HSV. Hertha muss man sagen, wir haben ja vorhin schon gesagt, Düsseldorf und St. Pauli auch unter der Woche. Doppelbelastung, Hertha spielt ein kräftezehrendes 120-Minuten-Spiel, morgen Abend mit einem Verlieren ah, ah, im e Meterschießen ah, ah, gegen Lautern und müssen dann am Wochenende gegen den HSV ran. HSV zwei Kisten äh, im Schnitt pro Spiel, also im Grunde um die HSV Offensive zu stoppen, wird erstmal hart. Trotzdem gibt Hertha klar legerweit die drittmeisten Torschüsse ab, lässt auch ähm, die zweitmeisten zu, blockt aber auch die meisten und das habe ich gefunden, das finde ich für Kickbase sehr, sehr interessant die haben 97 geblockte Torschüsse. Das ist so mit 20, 30 mehr als der zweit die zweitmeisten der Liga. Und ich sehe schon, so Kämpfleistern sind ja generell gut, ganz gute Rohpunkte. Oftmals auch so Luft zwei zu Hause. Aber dieses Plus 10, das kann ja kein Zufallswert sein. Also ja. Ich weiß nicht, ob die enorm gut im Schuss blocken sind oder ob die... ob die Doch, im Grunde die haben... die
1: haben halt ein gutes Timing bei der. Das muss man wirklich sagen. Ja. Das ist ja auch wirklich so gekommen. Äh, dafür... Hat man ja dann irgendwann mal ein Gefühl auch als Abwehrspieler, ja, und das ist dieser Punkt, dass das sind fünf geplockte äh, äh, Schüsse pro Spiel. Das muss ich ja auch mal sagen. Ja, das, ist auch ja, kein, das ist ja wirklich null Zufall. Da haben die beide halt echt, ah, lassen sie als Mannschaft viel zu, aber da haben sie dann trotzdem äh, die, äh, na, die Geilheit und das Timing, sich da genau richtig reinzuwerfen und dann kriegen sie halt die Dinger, äh, egal wo, an ihrem Körper ab. Und äh, Rohpunkten damit extrem viel.
0: Ja, sollte man so ein bisschen drauf gameln, ob Hertha vielleicht es schafft, um ein bisschen erfolgreichen Fußball zu spielen, sind Leistung und Kämpfe auf jeden Fall zwei, die noch besser punkten könnten, als sie es gemacht haben in der Vergangenheit.
1: Ja. Aber was mir aufgefallen ist, gerade bei der Einleitung, ja, du traust das Auto also keinen Sieg zu und du hast 120 Minuten, dann hast du aber kein Endergebnis gesagt.
0: Doch, doch, ich habe gesagt, wir gewinnen im Elfmeterschießen.
1: Achso, okay, dann habe ich das nicht gehört, dann sorry.
0: Nee, ich habe das nur gesagt, weil die, also ich, ich glaube, es wird verdammt schwer, ähm, weil wir einfach nicht daheim spielen. So, das ist ganz simpel. So, und es ist
1: ausverkauft übrigens nicht?
0: Ja, ja, es ist ausverkauft. Ähm, und also es, es wird enorm schwer. Und ja, also ich kann es nicht einschätzen. Wir haben auf jeden Fall eine Chance, dadurch, dass wir so ein bisschen Rückenwind haben jetzt gegen Schalke. Aber eigentlich, so wenn das daheim stattfinden würde, würde ich jetzt stehen und sagen, Tusche, wir holen das Ding. Okay. Und jetzt sage ich halt, ey, also wir, wir brauchen vielleicht ein bisschen Glück, ein bisschen Unvermögen, vielleicht ein Fabian Rehse, der noch nicht spielen kann. Und dann äh, Ragnach in Topform, dann gewinnt das Ding. Der Gewinner
1: macht, glaube ich, nochmal 4 Millionen, ja, mit diesem Spiel. Oh, das 4.
0: Sehr, 4, 4 Millionen ist, ja enorm. Das ist ja enorm. 4
1: Millionen, Alter, das ist boah, schon ein Brett. Aber kommen wir mal zurück auf, auf dann auf Samstag, auf das Spiel. Ja. Samstagabend, ich freue mich extrem auf das, ist glaube ich, würde ich sagen, Ausverkauf. Das würde mich wundern, wenn nicht. Ich glaube, wenn es 20 .000 bis 25.000 Fans aus Hamburg erwartet. Boah, geil. Also das wird ein geiles Spiel. Zwei Mannschaften, die eigentlich gewinnen müssen. Muss man auch sagen. Ähm, klar, es wird sicherlich auch ein bisschen was abhängen, wie, wie, wie das Spiel dann morgen ausgeht. Ähm, von Hertha gegen Kaiserslautern kommt Hertha mit, einer, mit, einer, mit einem geilen Gefühl, mit, mit einem Sieg äh, plus Halbfinale im dfb pokal in dieses Heimspiel gegen den HSV. Das war übrigens ja das Achtelfinale, was übrigens so 3-3 ausgeht nach 19 Minuten. Und genau das habe ich auch getippt: 3-3.
0: Weil ich glaube, dass das auch wieder ein unfassbar wildes Spiel werden kann. Ja, Am Samstag. Ich, ich glaube, also zum Anschauen, jeder, der Samstagabend irgendwie die Möglichkeit hat, einschalten. Also ich glaub, Und gefühlt ist, gut ist ja auch erste
1: Liga, muss man ja auch mal gleich sagen. Ja, ja, das stimmt. Also von der ja, Kulisse Atmosphäre her. Von den, von den Namen auch her, ja, das muss man ja auch sagen. Ähm, also, das ist schon, ja, in, da freue ich mich sehr geil, weil ich einen kurzen Weg habe zum Anreisen. Und dann die Kulisse plus das Spiel, plus dass beide ein bisschen ja, irgendwie Druck haben auf dem Kessel. Das kann ein sehr, sehr interessantes Fußballspiel werden. Da freue ich mich sehr, sehr extrem drauf. Und da kann ja. man auf jeden Fall, ja, ich glaube, Kempf, Leistner, die auch relativ günstig sind, nicht? Oder? Für
0: Kickbase? Ja, also kämpft, glaube ich, 12-5, Leistner so, ah, 7-8 okay. oder sowas. geht okay, dann auf jeden Fall
1: Leistner. Dann würde ich eher Leistner einpacken.
0: Obwohl Kempf mehr Punkte macht
1: im, im Schnitt. Und dann. Mann, Alter, Reze. Die Frage ist, ob der spielen kann oder nicht. Das wird man ja morgen sehen, ob er da schon einsatzbereit ist. Wenn ein Championship, kann man sicherlich auf Rese gehen. Ja, und dann muss man eh auf Banish und Co. gehen, nicht?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe ja auch meinen Rese durchgezogen jetzt, die ersten zwei Spieltage auf der Bank gehabt. Ich werde ihn auch aufstellen am Wochenende. Also ich, ich gehe stark auf, davon aus, dass er Minuten bekommt.
1: Auch einen Barker könnte man auf die 10 packen äh, bei der Championship, dass man ihn einpackt. Der ist auch noch relativ günstig. Vielleicht äh, kann der mal seinen ersten Scorer machen. Ja, ich glaube, dass da schon, wenn es wieder so ein wildes Spiel werden sollte, dass er da auf seine, äh, ja, schon Scorer kommen kann.
0: Ja, Qualität. Also ich, ich fand es auch ein starkes Signal, dass barco gestartet ist. Also es ist schon ein bisschen, schon härter zeigt so den, den, den Need, den Willen, da auch ein bisschen Qualität offensiv reinzubringen. Ja, definitiv. Wild. So, Gut, dann Ja, Sonntag. Und leider, ich habe ja schon gesagt, leider auswärts. Lautern auswärts fünf Punkte erst geholt. Das Gute ist, Elversberg auch enorm heimschwach. Die haben erst elf Punkte daheim geholt. Also das Ding. Also ich fühle mich eh nie wohl, Lautern-Spiele hier irgendwie zu predikten. Aber ich habe ein paar Statistiken gefunden, dass ich das nicht machen muss. Im Grunde nur Statistiken <lacht> lesen muss. Ich habe was gefunden, Lautern hat, ist die Mannschaft mit dem schlechtesten an, prozentualen Anteil, Dribbler, also im Spieler, die ein 1 zu 1 äh, suchen, erfolgreich zu attackieren. 40 Prozent. ich habe so ein bisschen Sorge, dass Rochelt Wanner Feil, die alle drei sehr dribbelstark sind, wendig. Und die Probleme haben wir nämlich auch immer gegen Magdeburg. Magdeburg überläuft uns immer. Diese 1 gegen 1-Duelle verlieren wir so oft, weil wir halt einfach defensiv jetzt nicht die beweglichsten Hüften haben. So, lauter Spieler im Salzer club die fallen auf. So, und ich, deswegen glaube ich, dass da eventuell eine Upside für Rochet-Wanner äh, feil sein könnte. Upside ist halt für uns, sorry für den FCK, dass Ragnar Ache weg ist. Und Tusche, ich sag dir, du hast ja schon gesagt, seit Ragnar Ache weg war, irgendwie neun Spiele verloren, genau das ist es. Ache verändert unser Spiel. Dieser Mann hat so eine enorme individuelle Qualität, dass er wirklich den Unterschied machen kann. Und Wie macht
1: der bitte den Kopfball rein, Alter? Zum, war das das
0: 3-1? Ja, es war 3-1 zu der Zeit.
1: Die Flanke der, ist erstmal überragend, aber dann der Kopfball, den so zu setzen gegen die Laufrichtung vom Torwart, Alter... Puh, ist das, das ist eine unfassbare Qualität.
0: Ja, dem, also ich finde auch, bei ihm sieht alles immer so einfach aus. Äh, das war 2-1 zu der Zeit. Ich glaube, hat er 1-1 gemacht und Ache war dann 2-1 und dann hinten raus, Dolkovic und Poku noch. Ah ja, stimmt, das ist heißt 2-1. Ja. ja, aber ja, es wirklich. Also bei dem sieht alles so einfach aus, aber wirklich, ich bin davon überzeugt und ich habe auch schon mit Kollegen darüber gestritten und diskutiert. So, das ist, das ist, also es gibt weh, vielleicht ein, vielleicht zwei bessere Stürmer in der zweiten Liga, aber für mich ist Raknerache wirklich Individualität. Yes. Wenn du siehst, was der aus dieser Mannschaft macht, die normal wahrscheinlich um Abschieds kämpfen würde. Okay, wir machen es auch, aber da war er nicht <lacht> Wochen. Warte, aber Diese
1: scheiß schöne Rede, Junge. Aber geil, dass du es noch mitkriegst.
0: Ja, <lacht> genau. Aber wirklich, also ich bin äh, ihr merkt, ich habe mit dem Team, ich bin Riesenfan. Aber wirklich auch neutral betrachtet, hebt dieser Mensch einfach so ja. sehr diese Klasse dieses Vereins. Ich. Und ich. Ich würde mich wundern, wenn im Wochenende, äh, im Sommer da keine Angebote über 3, 4, 5 Mio reinkommen für den Kollegen. Ja, bin ich komplett bei dir, mein Freund.
1: Also, da hast du recht, der Junge macht schon den krassen Unterschied bei, beim 1. FC Kaiserslautern und äh, der ist schon richtig, richtig gut. Das muss man schon sagen. Und trotzdem ja. ist das ein Spiel... Pff. Also, ich würde es mir nie angucken, nicht? Also 90 Minuten, wenn ich jetzt nicht irgendein Fan bin von beiden. Weil ich weiß nicht, was da passieren soll. Wenn er dann auch noch diese... Ja. Die Statistik liest, laut er erst 5 Punkte auswärts, 11 Punkte zu Hause. Boah. Was ist dein Tipp, mein Schatz? Du bist immer, hast immer die Brille auf. Ähm, aber das ist wahrscheinlich echt ein Remi, nicht? Das ist eine X.
0: Ja, wäre ich auch für. Also wenn ich jetzt, wenn ich eine Mio hätte, wenn ich Millionen hätte. Oh, ich habe hab zwei, eins
1: Elberswehr getippt.
0: Ah ja, ah, ja. Tusche, nehme ich die Aber ich tippe ja nicht immer, ich tippe ja auch schlecht. Ja, ne, ich meine nur, also, wenn ich jetzt Geld hätte und ich müsste tippen und ich würde, auf das, würde abhängig sein von dem Geld, würde ich auch auf den Unentschieden setzen. Okay. Dann gucken wir mal. N Nächste Partie: Hannover gegen Rostock. Und da äh, ist, ist für mich eher so die Angst, dass Rostock vielleicht wieder kickbase zerstören könnte, weil eigentlich Hannover daheim, momentan, nach dem Spiel auch letzten Freitag, musst du eigentlich volle Kapelle Hannover gehen.
1: Ja. Und Hannover? 22 zu 8 Tore zu Hause in neun Spielen, 18 Punkte gut, also defensiv sehr, sehr, sehr stabil, offensiv sehr gut und Rostock ähm, 7 zu 17 in neun Spielen,
0: aber eigentlich ist das ein Heimsieg. Es ist, glaube ich, ein Heimsieg. Ja, ich habe irgendwo gelesen, Phil Neumann hat irgendwo gesagt im Interview, er hat noch nie so viel Spaß gehabt, äh, Fußball Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen, ja. Der anscheinend in der Mannschaft.
1: Ja, aber es ist natürlich auch gegen Nürnberg, die natürlich dann auch viel Fußball spielen wollen. Ja, das wird natürlich am, am, äh, am Sonntag ein anderes Fußball gegen Hansa Rostock, das ist auch ganz klar nicht. Ich glaube, da wird es vielleicht nicht so viel Spaß machen, weil da ist halt ein bisschen mehr Körperlichkeit, ein bisschen eine defensivere Mannschaft, die nicht äh, auch mitspielen möchte. Ja, das ist ja auch immer so, wie der Gegner ja auch äh, mitspielt, nicht? Und ähm, ich meine... <lacht> In Nürnberg hat in der Halbzeit viermal gewechselt, sagt auch viel, nicht?
0: Ja, das stimmt. Das also
1: vierer Wechsel zur Halbzeit sieht man auch nicht äh, alle Tage.
0: Da hat es gekracht in der Kabine.
1: Aber, aber richtig.
0: Ja, bin ja. gespannt. Ich, ich sehe auch gerade... Also, ähm, 30 no
1: zu 12 Torschüsse. Puh! <lacht> Wild.
0: Also, das war geil. So Einzelspiel, das hat sich gelohnt anzugucken. Ja,
1: Logo. Ja, und dann, klar. Dann, dann hast du Schüsse aufs Tor, äh, 11 zu 1, das macht als Abwehrspieler natürlich
0: Spaß. Ja, das stimmt. Ja, also, aber muss ich sagen, ah. momentan, Phil Neumann hat relativ wenig Spaß in der Kickbase-App, da muss er es auf dem Platz haben. Das stimmt, ey, der, der hat 1200
1: Punkte erst, nicht?
0: Ja. Junge, Junge, was ist da los, Junge? Letzter Platz, machst du ein bisschen den Martenia von, von der Hinrunde.
1: Ja, okay, aber der ist Papa geworden, der hat jetzt gerade nicht so viel Zeit, äh, Phil, es ist okay. Wenn du irgendwelche <lacht> Tipps brauchst, sagst du Bescheid. Rufst du so. mich einfach an, ja? Ja,
0: Tobias Mohr kann dein Team verstärken. <lacht> Wir gehen zu Palabon und Düsseldorf, bevor es noch komplett eskaliert hier. Düsseldorf im Schnitt mehr als zwei Kisten pro Spiel, also HSV und Düsseldorf offensiv, eigentlich die Teams der Liga, die jetzt das auf einen Zweierschnitt pro Spiel packen. Und ich würde, also Düsseldorf wissen wir, was wir bekommen. Düsseldorf ähm, wissen wir, jetzt eventuell momentan Starter mit, mit, äh, nicht Kraus, sondern mit Klaus im Duell. Und ich habe mir das letzte Woche nochmal angehört. Ich habe echt, ich habe Kraus gesagt. Ich habe es verkackt wieder. Ja, kein Problem, mein Da helfen wir uns doch gegenseitig. Aber für mich ist eher die große Frage, wie verkraftet Paderborn den Musia-Abgang? Und mhm. ist dieses Spiel jetzt in Osnabrück ist vielleicht nicht so ein Gradmesser, weil die ja. auch die frührote Karte ähm, genau. wechseln mussten. Aber wen siehst du denn, weil irgendwo müssen ja die Punkte verteilt werden, wen siehst du denn somit als Gewinner von dem Musia-Abgang?
1: Boah, das, das ist echt schwer, man. Also ich ich kann es dir nicht sagen, ja, weil Musier war schon der, also der unangefochtene äh, Anführer in der Offensive, der alles gemacht hat, der einfach alles gemacht hat, ja. Und jetzt da jemand zu finden, der da reinrutscht, äh, bin ich gespannt, wer es dann am Ende sein kann, ja. Aber das Spiel, wie gesagt, ist echt schwer zu, zu ähm, ja.
0: Wie sagt man? zu Prognostizieren zu ja, das aber
1: ich meine auch aus dem Rückspiel, dass das setze das dann irgendwie als Maßstab zu nehmen. Ach so, ist ja, schwierig. verstehe mit der mit, was, was, 17. Minute, nee, ja, 17 Minuten 17. Minute Gelb-Rot ist natürlich ja, brutal. Badabon ist, finde ich auch so eine brutale Wundertüte. Die kannst ja. du auch nicht. Da ist mal so unfassbare Ausreißer die, äh, offen, äh, so äh, positiv. Dann denkst du wieder, nicht richtig dabei. Dann ist es, dann kommt auch immer der komplette Einbruch oder sagst hey, was ist jetzt los. Das ist eine echt eine ganz komische Mannschaft, die du nicht einschätzen kannst. Ja, ja, es kann ja aber auch eine Chance sein, dass äh, dann muss er, ja, weil natürlich schon viele von ihm abgehangen hat, dass jetzt äh, links und rechts ein paar andere dann mal aus den Schatten rauskommen ja und vielleicht äh, äh, mehr performen als vorher.
0: Ja, aber ich, mir, ich
1: weiß nicht, wer es sein soll, ja?
0: Ja, vor allem ist es auch so schwer zu prognostizieren, weil im ersten Spiel ohne Musias, 18. Spieltag, haben die ähm, Marcel Hoffmeier, Obermeier auf den Schienen gespielt. Also beziehungsweise Marcel Hoffmeier hat Musias Position übernommen, ist quasi aus der Defensive auf die Schiene gewechselt. Jetzt Hofmeier auf der Bank geblieben und die haben mit Aaron Zehnter gespielt, die, ich glaube, gekauft oder Leihgabe von Augsburg, der dann aber halt nach 30 Minuten runter musste aufgrund der roten Karte und Systemumstellung. Genau. Ja. Also, es ist echt tricky, 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 aber ich gebe dir recht, Husche, weil eigentlich hast du da Chancen, mit Spielern, die nichts wert sind, oder ja. relativ wenig wert sind, äh, ganz gut zu punkten. Aber in den beiden Spielen ohne ihn, ohne Muslier, auch kein
1: Tor erzielt. Ist ja. halt auch die Wahrheit, ja? Deswegen Und Düsseldorf auswärts stabil Boah, jetzt mit der Heimniederlage, klar, heute Abend äh, das Spiel gegen St. Pauli, je nachdem, wie lange das geht, obwohl du genug Zeit hast bis Sonntag. Ich meine, Dienstag, ist Sonntag ist da kein Problem. Aber gefühlt sage ich Düsseldorf. Aber ey, das kann auch mal ein 3-1 für Paderborn werden, wenn die mal durchdrehen und einen geilen Tag haben. Aber nochmal: Paderborn, so für mich, so wirklich eine Mannschaft. Viel, viel Überraschung. Ehrlich jetzt: äh, äh, Mein Gott, immer definitiv, was ich quatsche: positiv wie
0: negativ. Ja, also was ich vielleicht sehe in den Championships ist, dass man, wenn man teure Spieler aus Hamburg, St. Pauli und Co. aufstellen will, dass man vielleicht schafft, mit Paderbornern relativ preiswerte Lückenfüller zu finden, wie beispielsweise so ein Klaas ist relativ preiswert, ein Schuster, der reingekommen ist und so ein bisschen die Kleefischposition übernommen hat, der eventuell auch wieder starten könnte, relativ preiswert, ein Zehnter relativ preiswert. Also es gibt ein, zwei Spieler, die da eventuell Sinn machen als Lückenfüller. Sonst, also drauf bauen, viel erwarten von denen, vielleicht der falsche Zeitpunkt. Ja, da bin ich komplett bei dir. Mensch, aber schwer. Also ich, auf den ersten Blick ein geiler Spieltag. Entertainment-technisch, aus kick -Sicht ist ja schon schwer, hat Oder? aber trotzdem Potenzial das zu echt ausrasten. Echt wirklich. Echt. Boah,
1: bin ich gespannt, was bei uns Punkte kommen und was äh, Championship äh, Champions passiert. Ja, ma,
0: schauen wir uns mal an, wen wir eventuell einkaufen sollten. Wir gehen mal ja. durch die Spieler, die momentan am heftigsten steigen, mit denen ihr noch ordentlich Geld machen könnt. Jannis Einkaufswagen. Und in der letzten Woche, glaube ich, auf Platz zwei der Spieler gewesen, die am meisten gestiegen sind. Chemlein, St. Pauli, 380k, genauso wie... Kemline
1: ja. genannt werden, bitte.
0: Oh, sorry, Chemlein. Abonym, Chemlein, ja. Chemlein, oh, da das, das ist sehr gut, Du kennst ihn auch persönlich wahrscheinlich von Union noch, oder?
1: Ein, sein, sein Bruder spielt ja bei uns im Tor bei der VsG L klinike
0: Ah, okay, und der heißt auch Chemlein? Ja, wenn es sein Bruder ist. Ja, will, will der auch so genannt werden oder will der ja. sein Bruder Chemline genannt nein, ich, werden? Nein,
1: weil wir gefragt haben. Ich bin mit ihm nach Düsseldorf gefahren, aus uh -huh. Berlin. Und da haben wir gefragt. Ich, ich habe auch immer Kemlein gesagt. Aber da sagt er, Kemlein wäre eigentlich mit Doppel-M. Hat er irgendwie recht. Und deswegen kämlein
0: Ah, okay. Ja, verständlich. Mhm. Okay, dann. Aber Deutsch hat nicht eine 5 von daher. Ja,
1: Konnt <lacht> ich ich, ich konnte es halt nicht wissen.
0: Ja. Die Herren bei Sky, die hätten das schon wissen sollen und müssen. Aber gibt es nicht auch als Sky-Moderator oder Kommentator auch so eine Datei, wo man sich die ganzen Spielernamen anhören kann?
1: Boah, das wissen Sie nicht, mein Schatzi. Ich, ich bin ja
0: nur der sogenannte
1: Experte, deswegen äh, sage ich, wie ich es Bock habe. Ja, wenn ja. ich Cam
0: Cam Cam, Cam Camline sage, dann sage ich das halt. Richtig, er Ache. Nein, nein. Hat es auch schon getauft. Genau, Kemlein, also Kemlein. Kimline 380k, Chulinov 380k, ähm, finde es erstaunlich. Also, klar ähm, ist der Hype da. Kickbase-Manager kennen den Kollegen auch. Aufgrund dessen wird er wahrscheinlich auch gekauft. Die Qualität ist da. Trotzdem halt ein Schalke-Spieler momentan. 380k steigen. Ähm, da ist wahrscheinlich eher so, der steigt, weil er so sehr steigt und die Hoffnung eventuell da ist. Nielsen 340k, Tresoldi 320k, Kalog oder Kaloc, ähm, lauter Neuzugang auf der 6, 300k. Da würde ich so ein bisschen, Leute, kauft ihr nur, um Marktwert zu gewinnen. Das ist ein defensiver Sechser, der nie gut punkten wird, außer er macht irgendwie mit Torbeteiligung oder zu Null-Bonus. Und zu Null-Bonus beim FCK könnt ihr euch abschmieren. Den Sehr gut, wollte ich,
1: ich gerade fragen, guter, guter Hinweis.
0: Ja, dann Köln 270k, Usun 260 ähm, je nachdem, wie es gesundheitlich aussieht, ja auch für die Championship einer, den man aufstellen könnte fürs Wochenende. Kobalt 250 und Leopold auch 250k momentan. Also man kann ganz gut Geld machen, wenn man, äh, vor allem auch viele preiswerte Spieler, die enorm steigen.
1: Ja, da sind ein paar interessante dabei. Obwohl Kiemland ist weg, Scholinov ist weg. Nielsen ist bald bei mir, Tresoldi ist weg. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Kalotsch hätte ich jetzt gesagt. Äh, ja, hast du gerade beschrieben. Das ist sehr gut, glaube ich, für, für alle Hörer, auch für mich, weil der, glaube ich, auch bei uns gerade auf dem Markt ist. Köhn ist natürlich Granate, aber auch schon weg, glaube ich. Usun ist... Müsste irgendwann hoch, hochgespielt werden bei uns. Ich glaube, den habe ich, ja, hab ich ja verkauft.
0: Ja, ja, wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern, tippe ich mal, oh, aber Kobalt, möglich Kobalt auf jeden Fall. habe ich
1: mich ein bisschen Arsch gekniffen, hat äh, Toni Leister ordentlich drauf gefeuert auf Kobalt.
0: Ja, ähm, vor allem der wird ja auch weiter starten, oder? Mann, der, also sich, ja, ja. Und der hat, ja.
1: glaube ich, jetzt 1,8 Werte. Ja. Also der Junge, der marschiert gerade die letzten Tage mal richtig nach oben. Weil ich glaube, wo der bei uns auf dem Markt war, war der bei 300. Und Toni hat, glaube über 2 bezahlt.
0: Ja, schon, aber was ja, was, ja, was, ja,
1: was ja nichts ist für einen geilen starter bei einer guten Mannschaft. Das muss man ja mal ganz klar sagen.
0: Ja, und du hast jetzt auch gesagt, Toscha, hast du nicht gesagt, gegen wen Wiesbaden, IVs, werden ordentlich Punkten? Ja. Da haben wir doch einen Kobalt.
1: Ja, also ich, ich könnte es mir vorstellen, wegen Briten, lange Bälle, Kopfballduelle, Zweikämpfe an sich. Ähm, bin gespannt, ob wir dann äh, ob das vielleicht eine Masche ist. Äh, müssen wir mal beobachten. Ob meine ja. mein Näschen, die sehr, sehr groß ist,
0: ähm, ob die richtig funktioniert hat. Ey, Tusch, ich habe eine Idee. Ja? So, wir haben ja, es, im, im ersten Podcast ist ja immer so, dass ähm, es einen MVP-Tipp gibt und ein Hörer reinkommen kann und so ein Outro machen kann. Okay. Wollen, Also ich würde es jetzt nicht einführen für einen Podcast, ich hatte nur die Idee, wollen wir zum Abschluss von jedem Podcast einfach mal den MVP des nächsten Spielers tippen? Machen wir, gerne. Gerne. Dann lass ich mal ganz kurz überlegen, wenn ich hier reinknalle. Das ist ja, also, liebe Hörer, also wir sind null darauf vorbereitet, es war null abgesprochen. Ich hatte gerade einfach nur die, also das Idee, Bedürfnis, irgendwie MP zu tippen. Super, finde ich gut. Das ist ja die
1: nächste Kategorie, die du verlierst. So.
0: <lacht> <lacht> Stark. Ja, also ich sage. Sag, ich sag, äh, sag ja. du. Ähm, ich sage. <lacht> Ich sag, Zek wird MVP.
1: Weil er selber hat, ist der hässlich. Er hat ihn selber und wir <lacht> <hoffen>. <lacht> <lacht> so Ich sag, Ryan Philipp von Braunschweig.
0: Wow, das wäre ein Brett. Das ist, also Tusche, geil. Den legst du ganz schön das Fenster, aber finde ja? ich nice. Mach ich. Ich bin gespannt.
1: Macht der Walnicek? Ist der schmutzig?
0: Ja, aber guck dir doch den Spieler aber an. Guckt ja, ist
1: doch ist in Ordnung. Ja. Ist gut.
0: Ich meine, also, das Problem ist, sollte Stindel fit sein bis Freitag, dann wird es halt nicht, weil Stindel klaut ja. die Punkte. Ist krass, nicht? Ja, ist also wirklich richtig so krank. Nicht? Ja, das zwei Spiele ohne so. Stindel, 200er-Schnitt.
1: Ja. Da bin ich gespannt. Das ist eine gute Kategorie, mein Schatzi. Da freue ich mich.
0: Ja, sehr gut. Wir, wir halten Track. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Tusche, ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende in Danke. Berlin. Und ey, heute und morgen schön den Pokal gucken, nicht? Das sind sehr, sehr coole Spiele. Selbstverständlich. Machen wir.
1: Die zweite Liga ist on fire, Alter. Es gibt auf jeden Fall zwei Halbfinalisten aus der Liga 2. Das ist doch unfassbar schön.
0: Was glaubst du, wer wird's? Wer sind die zwei Halbfinalisten? Ja, ich, ich. ich St.
1: Pauli und ich glaube wirklich, dass härter, dass sich das nicht nehmen lässt, ja. Auch, ähm. Zu Hause ausverkauft. Berlin ist sowieso die große, das große, der große Traum. Plus äh, Kai Bernstein, sein großer Traum gewesen. Donnerstag ist auch die Beerdigung. Das glaube ich. Äh, ja, das wollen sie alles auch für ihn machen. Ich glaube, dass äh, wie sagt St. Pauli beide Heimannschaften weiterkommen.
0: Ja, also für die in den Geschichtsbüchern wird es auch schöner aussehen, glaube ich, für den allgemeinen Fußballfan, wenn Hertha dann eine Geschichte schreiben würde, gerade jetzt bei den Umständen.
1: Aber cool, dass äh, die zweite Liga so geil vertreten ist. Safe, und dann glaube ich übrigens nächste Woche drauf, äh, die Woche drauf, dass Saarbrücken gegen
0: Gladbach gewinnt. Boah, das wäre so geil. Das wäre so Ich glaube, geil. wir haben einen
1: Drittligisten und zwei Zweitligisten im Halbfinale.
0: Boah, das wäre ja wild. Das wäre schön sehr, schön ausgleichender Fußball und Relevanz für die Liga 2 und Liga 3. Geil, ja. Tusche. Dann danke für deine Zeit ja, nee, und wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag. Bis dahin, ciao. Das war's mal wieder mit Spielersliga besieger der Kickbase-Podcast.